0: 好，各位弟兄姐妹们，大家平安。那是，嗯，我相信大家有些人对我是不陌生啊，但是我对你们是全然陌生的啊,啊希望过了今天，我们彼此有更多的认识啊。那我们一起来看今天的这个的讲道哈、啊。那今天你们看这个题目哈、啊，是关于这个梁上的动机也当按规矩行。那我相信这个是我们很多人在这方面。都有一些的毛病哈、啊，特别我自己在预备这个奖章的时候，我也发现到啊，我自己在一些的情况上有一些的毛病，就是很长。虽然我们有很好的动机，但是原来我们是用不按规矩的方式去行许多的事情了、啊。当我们要评论一个人做一件事情是啊正确是对的还是怎样的时候，我们一般会采取怎样的步骤呢？那我相信我们大多数的人都会直接说。哎，只要他的动机好就好了，对吗？啊，做什么事情，他的动机是好的，是对的，是良善的，那就没有问题了。那我们都会说，动机是最重要的，在做一件事情的时候。那当然，我们说的动机一定是重要的啊，因为圣经也明显的告诉我们说什么：你们或以为树好，国之也好，那我们看下一张 slide 啊，树坏。果子也坏，因为看果子就可以知道树。啊，善人从他心里所存的善就发出善来；恶人从他心里所存的恶就发出恶来。那么，我们从这个的经文，我们就可以知道啊，原来的确的，我们看一个人的果子，我们知道他的树是怎么样的。那我们看到一棵树，如果是好树，那它结的果子一定是好的。那么，我们也知道，当一个人做一些事情的时候，你表面上看他做的。好像是很对的事情，很良善的，我们就会觉得他里面可能是对的。那我们看到一个很良、很善良的人啊，时常都呃跟你很亲近的人，他做了很多事情的时候，我们一般都不会先审核他是否做的是有问题的，我们都说他一定是对的，对吗？那所以我们很常在教会里面，我们都会听到，当弟兄姐妹在做一些事情的啊的时候，或者在处理一些问题的时候啊，只要是为了。对方的好处，那就是好的，对吗？这我们常常都会这样想。那各位，我们当然没有说这方面是错的，啊。但我要说的是，有时候我们在某些的问题上，动机哈，动机不一定是可以成为我们最终级的一个的基准。我们很有很多时候不一定是说他的动机是好的，那就是好的。啊，简单来说是这样。有时候我们面对的难题。并不是说我们做这件事情好，或者是不好。那因为如果我们在面对这种呃挣扎的时候，我们很明显，我们一定选择好的嘛，对吗？有好跟不好摆在你面前，你一定选好的。但是很多时候啊，在我们人生里面遇到的问题是好，或者是恰当的问题，你究竟要行好的，还是要行恰当的？究竟你喜欢的？只觉得只要好就好，或者你会在这里认为，虽然可能做有一些的做法让人觉得不舒服，但是它是恰当的。那在这种情况下，你要选择好还是选择恰当的呢？那这个问题，我们当然我们，在每一件事情上有不同的处境，我们也很难说，我们要有一个的，嗯、呃。直接说一个的方式给大家，要在每个处境要面对要处理的问题都不一样啊，啊！但是今天我们要透过啊，刚刚我们在起应经文里面有读到的这呃这段的记载里面，我们要来一起反思一件的事情。那这件事情是有关于一个的人叫乌撒，那乌撒他被击杀、被杀死的一件的事情啊。我们来思考这个的题目啊。如果有圣经，你当然可以直接翻开这个《萨母尔记下》的第六章啊。如果你直接看圣经是更好啊。当然上面有打出来啊。不过我是鼓励大家，可以的话，我们可以翻开这个《萨母尔记下》嗯第六章。那你翻开到第六章的时候，如果你有圣经，你很轻了，就直接翻去前面，就是一个第五章，对吗？那第五章记载神将以色列人的仇敌哈腓力斯人。交在大卫王的手里的这件事情啊，那么第六章就来到了记载他们战胜了这个的仇敌之后，那所发生的这些的事情，我们在第六章第一、第二节都可以看到哈。那大卫率领了三万人来跟从他，那要他们战胜了以后啊，大卫就率领了三万人来跟从他们，他们要去到呃一个地方叫巴拉犹大这个地方。把神的约柜从那个地方运过来。那巴拉犹大在圣经中提，也是有另外一个的名字，叫做基列耶林哈。那所以，如果我们按照萨姆尔记上五章的记载，当以以色列人败给这个非利士人之后，那这是之前的事情哈。那菲利士人就把神的约柜掳去了。呃，但是呢，这代表神失败了吗？神没有失败，因为当非利斯人把神的约柜掳去了之后，那个约柜所到的地方，反而给非利斯人带来了更大的一个的损失。后来，为了他们非利斯人为了平息神的怒气，他们就再把这个的约柜还回给以色列人啊。我刚刚所讲的是一个的背景，那么你先了解一下哈。那那时候，他们把约柜送到了一个地方，叫基列耶林这个的地方。他们就放在一个利未人的家里，那这个利未人圣经告诉我们叫雅比拿达，放在他的家里。那而这一次在萨母尔记下第六章的第三节，这里就说到哈，大卫战后来战胜了非利士人之后，就把约柜从雅比拿达的家里与抬出来。而其实约柜在雅比拿达的家里面已经多久了？已经七十年之久了，所以这是很久以以前的事情了哈。那让我们一起来看这段的记载，在萨母尔记下第六章第一到第七节。那第一节这里说，大卫又聚集以色列中所有挑选的人三万，大卫起身率领跟随他的众人前往，要从巴拉犹大将神的约柜运来。这约柜就是坐在二基路基路布上万军之耶和华留名的约柜。他们将神的约柜从杆上亚比拿达的家里抬出来，放在新车上。亚比拿达的两个儿子乌撒和亚西约赶着新车。他们将神的约柜从杆上亚比拿达家里抬出来的时候，亚西约在柜前行走。大卫和以色列的全家在耶和华面前，用松木制造的各样乐器和琴瑟、古伯罗作乐跳舞。第六、第七节，我们一起来念好不好？到了拿艮的禾场，因为牛失前地，乌萨就伸手扶住神的约柜，神耶和华向乌萨发怒，因这错误击杀他，他就死在神的约柜。那谁是第一次读到这段记载的？那可能有些人是第一次读到这段记载哈、啊。那我还记得，当我从前读到这一段记载的时候啊，我心里产生一种的怀疑：那为什么这位神这么的残忍？神不应该随随便便击杀一个想要服侍他的人，更何况他正在服侍他？那乌撒的死是不是代表神是冷酷无情的呢？那如果你从这个角度看，你有你的理，但是我们从另外一个角度看，乌撒的死反而要彰显神是那位圣洁公义的神。那世人不会按照这个层面来认识神的，所以我们知道，如果你向世人介绍你的这位神，他们读到了这段经文的时候，他们会讲：“你看你的神这么残忍，你还讲我们宗教很残忍？你先看你基督教的神那么的残忍。”那很多人不愿意接受。我们所信的这位神是完全圣洁、公义、良善的这位的神。各位，很多反基督教的人士，他就会用这段的经文来去抨击基督教的神是因为什么样残忍、冷酷、无情的。但是各位，我们今天看的这段经文，我们一起来思考：那究竟神是否是残忍、冷酷、无情的呢？为什么他？是？击杀一个在服侍着他的人呢？那各位，神为什么要击杀乌撒？那从经文的表面的字面来看哈，那乌撒不过是为了搀扶啊约柜啊，这个约柜要从牛车上掉下来了，他就这样去搀扶这个约柜的时候啊，他就怎么样？就死了。其实按照人的常理来讲哈，如果这件事发生在你的身上，你会这么做吗？如果你是那刚才约柜队伍中的其中一个人，那你发现这个牛车突然间歪了一下，这个神圣的约柜倾斜了要掉下来的时候，你会怎么做？哎呦，放手！哦，掉下来，嗯，是这样啊。不会的，我们常人都会快点去扶它要掉下来了，不然会怎么样？哎呀，掉下来不拢会不会坏掉，或者是弄到这个肮脏的泥土？哎呦，不可以！神圣的约柜，扶往哪里？哇那你知道你一扶啊，你就。就这样永远闭上眼睛了哈。那其实这个是一个人很自然的反射动作来的，对吗？那因为在出埃及记记载神的荣耀临在会幕里的时候啊，我们知道会幕里面，会幕之所以神圣，是因为会幕里面有一个用皂荚木做的箱子，这个箱子我们就称为约柜。那约柜是整个会幕里面最神圣的。一个的物品，神说他要从这个月柜中向他的百姓来说话。那其实这个月柜也就象征了神同在哈，神同在的一个的象征。那所以有了月柜，就表示什么？神就在我们当中。所以对以色列人来人来说哈，他们是非常看重这个月柜的，他有一个神圣性在当中。那么当。从前，非利士人战胜以色列后，他们也把神的约柜抬去。你要知道，从前人的战争哈，不是一国与一国的战争，不是一个民族与一个民族的战争罢了，而是他们会认为是你的神和我的神的战争。所以，当你的神败给我的神的时候，我就把你神的东西带来我的国，来宣明我的神比你的神厉害。但是，刚才我们前面已经说，当。腓利斯人把以色列人的约柜抬去他们的地的时候，他们遭了很多很多的患难。但是我们可以知道，原来神没有失败，是以色列人失败。那么当后来腓利斯人归还以色列人这个约柜之后啊，我们看到以色列人当然是开心的。他们怎么样？他们很看重这个约柜，从前被掳去，后又带回来。所以我们看到，在我们从出埃及记就可以看到这个约柜是何等的。圣洁神圣在当中啊，所以当以色列人出埃及之后，神，呃，在旷野中也是透过从这个约柜来向他们发出言语啊。无论以色列人在旷野中啊，他们几时要走、要休息、停、要去哪里。都是按照这个约柜所发出的话 语， 当然也有云柱和火柱的这个引 导， 所以我们知道神透过约柜来向摩西说 话， 那摩西就将神的旨意去吩咐百姓遵 行， 对 吗？ 那么我们回到了刚才我们所读的这个经文的这个背 景， 在大卫战胜了非利士人之 后， 大家都怎么 样？ 啊，你打赢了，你一定是开心嘛？大家沉浸在一种很欢乐的一种庆贺里面。我们打胜仗了，啊，大家巴不得快快把这个放在亚比拿达家里的约柜啊，要运气耶路撒冷。那你可以想象，那个是一个很盛大的一个庆典来的，啊，快快，我们要把这个约柜送到耶路撒冷去，我们要庆贺上帝使我们得胜啊。啊，所以他们就在这个就在这个凯旋的。队伍当中就把这个约柜带来，各位你一定要想象啊，这个是全城上下非常喜庆的一个日子，所以保护神的约柜这件事情哦，一定是相当重要的。整个凯旋的队伍最重要的不只是大卫王啊，而也包括在当中的那一个的约柜啊。那难怪乌撒不愿意约柜掉在肮脏的地上，约柜掉下来了。为什么你不用手去扶一扶呢？但乌萨的好意却换来被击杀的后果。那第六节、第七节告诉我们，当这个凯旋的队伍来到了这个拿艮的河场，因为牛失前敌，乌萨就伸手扶住神的约柜，神耶和华向乌萨发怒，因这错误击杀他，他就死在神的约柜旁。那各位，乌煞的死啊，就直接打破了整个欢乐的气氛。本来是开开心心的一场凯旋队伍，突然间乌煞的死让全场的人凝重了起来。首先，乌煞是被约柜压死吗？那乌煞不是被约柜压死的，因为圣经告诉我们，乌煞是死在约柜的旁边。不是死在约柜的底下，那是你不要以为圣经只是这样子写啊，每一个字有他要注重的重点。如果圣经没有这样写，那后期的人可以解释哦，乌沙被约柜压死了，约柜太重了，他是意外死亡的。但是不是圣经让我们看到这不是意外死亡，这个是蓄意的谋杀，谁杀了乌沙，各位，神杀了乌沙。乌莎死在哪里？约柜的旁边，所以他不是被压死，他是在旁边死的。圣经也清楚地告诉我们，神是因这错误击杀他。那因什么错误呢？乌莎做了什么错事？这个我们很好奇，乌莎你做了什么错的事情，以致神要杀掉你？那各位，他做的错事就是我们前面所说的。圣经也告诉我们，乌撒就伸手扶住神的约柜这件事情，乌撒做错了一件事，就是他扶着神的约柜。各位，约柜是当时候世上哈、啊，可以说是最神圣的其中一个的物件了。当神吩咐百姓制造这个约柜的时候，那神吩咐了你们应该用什么样的材料去做，要多长多宽啊，用什么方式来去建造，要包什么东西。啊，神给了约柜有明确的制作方式，也给了约柜有明确的使用方式，包括你要怎么抬这个的约柜，要怎么运送这个的约柜。各位在制造约柜的时候，如果你圣经因我这边没有放啊，你可以看出埃及记二十五章十到十五节，这里说到神吩咐百姓，你制造约柜的时候啊，你要铸四个金环，哇，这个金环做什么？白镁的。不是金环的作用是什么？金环就是四个哈，一个两个，你可以想象约柜是一个四方盒子，这边一个，这边一个，这边一个，这个金环的作用是为了给他们，为了有一个的棍插下去，用钢给我来抬这个的约柜用的。所以那个金环的目的是让人可以有钢插进去，然后抬这个的约柜。那当然，当我们读到《撒摩耳记下》第六章的时候。我们发现了，他们把原本要利未人刚抬的这个的约柜，用什么方式来运送？用牛车来拉。那而且第三节告诉我们，他们是放在新车上，这个很可能是一辆新造的车，对吗？新造的牛车，很新的哈，可能你需要去还有点木的味道哈。啊，乍看之下，大卫和这里所提到的利未人，啊，这个的亚比拿达的两个儿子。都用了最好、最先进的工具来抬这个神的约柜，而且很与时并进啊！怎么还要用劳力？我们换用牛车，看起来比较豪华、比较安全、比较快速，对吗？从原本的人力的钢台变成用牛车，与时并进嘛？那这有什么问题呢？为什么神要在这个凯旋的时刻？给他们带来一件这么不安的事情呢？那你有没有想过，各位？如果我们真的要理解他们的错误的话，我们应该一开始就要从他们运送约柜的方式来去看。其实用牛车来运送约柜哈、啊、是不当的。为什么？因为这是非利士人运送约柜的方式。当非利士人战胜了以色列人。之后哈、啊，他们把约柜运到菲利士地的时候，他们就是用牛车的，他们用这个方式运到他们的地。后来的确，他们也用这个方式把这个约柜运回送给以色列人。那么以色列人也知道，哦，有这个方式哈、啊。各位，这个用牛车来运约柜是一个异教的方式。如果真的是这样，那我们就不难理解神为什么要发怒，要杀死一个在服侍他的人，为什么要杀死乌撒所以我们能够得到一个直接的反思是什么？我们究竟是用外邦人的方式来侍奉我们的神吗？我们得到的答案肯定是不是的，因为你从众多福音派的教会，你看他们的程序，你都不会看到有异教的风采在当中的，哦，不会，都是基督教的仪式啊、呃、程序等等，对吗？那但是呢，问题就在于不是这个形式啊，在你的心，你是否与？别的宗教的神来看待你的耶和华神呢？那你是否对这位神有错误的认识和期待呢？你是否看你的这位神，你所信的这位主，他像外邦的神一样呢？然后你就按照你对外邦神的理解来去侍奉我们的这位神呢？那然后你就以为你的认识是对的，你用的方式是对的。原来你用的方式是错的，你的期待完全是错的。那我们心里面是否有把我们的这位神看成是像外邦人的神呢？你当然说没有啦，当然不会讲有的，而是我们敬拜我们我们是不是对这位神抱有一种期待，就是哇，你是有求必应的，我向你祷告，我向你呼喊，我举手，我定时祷告三十天、四十天、啊，半年。啊，我听过的啊！有些人进食就是这样，几十天、几个月这样子下去。你这么做的目的是什么？你查看你的内心，你是不是把神当作是一位像外邦的神这样？你只要让自己受一点的苦，神看到你哦，很有诚心，那我就应运你的祷告。这个是外邦神的思想，有求必应，不是耶和华神。我们的神对我们不是有求必应 的， 而是凡是按照他的旨意而 行， 而不是按照我们的旨意。你有求必 应， 你比神更大了。还有就 是， 我们的神不会因为你苦待己 身， 他就更怜悯 你， 根本没有这回事。有些基督徒是苦待己 身， 哎 呦， 主很痛苦 啊！ 我为了你这个那 个， 哎 呦， 主 啊！ 然后。神未必会回应你的，会给你你所要的。这个是我们对可能我们从前的民间信仰，还是我们从其他的方式得到的一些人对神的认识，我们把它带到基督教里面来看我们这位耶和华神，并且我们以这个方式去期待我们的这位神。这就是我说的，我们是不是有按照异教的方式去敬拜你的神呢？如果有的话，你肯定对这位神失望，也难怪很多基督徒来到所所谓的信的主之后受了喜之后，哇，他的问题没有得到解决，他就想要离开教会，因为他带着从他不认识他不认识这位真神，他带着他以为这位神就是这样的神来去期待神的时候，当事情没有如愿的时候，他就是埋怨神，他就是离开神。各位问题在于我们错误了认识这位神。然后我们就以错误的方式来侍奉我们的神，那用牛车当然好啦，看起来如此的得体又快速，肯定也比较安全。这个决定的出发点和动机是好的，这个动机是良善的，但是却是不恰当的。各位，那神已经明明的吩咐他们，你们必须有立位人来刚抬这个的约柜，但是他们却选择了别的方式。那神也已经吩咐了我们应当如何来敬拜他。那但往往我们喜欢用我们认为最好的方式来去侍奉我们神。这就好像大多数，我直接说，大多数啊，我因为我自己也去过啊，林恩教会啊，圣经的明明的说，如果有人不懂方言，你就要闭口不说。当你看我去过的林恩教会哈、啊，说了一直说一直说一直说,一直说，问题是我不明白。为什么你不闭口？而且我相信有很多人不明白，他们站着傻傻的看，不懂你在说什么。各位，这个圣经明明给了我们一个的规矩：若有在你的会中有人不明白方言，没有人会翻，不说。但是人怎么样说？为什么？哦，圣灵的感动。哦，动机是好的。圣灵啊，这是神圣的时刻。但是我不按规矩，我就说。各位。当规矩和感动出现的时候，你会遵照哪一个？当规矩和感动出现在同一个场合的时候，你会遵循哪一个？你不要说动机对就是好了啊，因为这个经文已经告诉我们，《撒母耳记下》六章，你动机对并不一定是好的，尽管你的感动多么的真实哈，但仍然要按规矩而行，各位。那有很多的教会认为，应该要在他们的社会上有一个很大的影响力，要影响这个的社会，啊，就是一直供应物质给那些贫穷的人、有缺乏的人。那各位这样做是出于良善的动机，这是怜悯人的一个行动。当然，没有人会拒绝。但是，当我们忽略了教会的目的不是在履行社会福音，而是履行大使命的时候。你就不按规矩而行了。那不要误会，我没有说帮助有需要的人是错的，我没有说啊，这个是对的，怜悯人是对的。但是呢，你做太多，你认为改善人的生活是你的目标的话，那你就错了。虽然你的动机是对的，但是你是不按上圣经的规矩来行，因为我们领受的大使命是要去传福音啊，而不是改造这个的社会。我们没有办法改造社会，改造社会也不是我们要做的事情。那有些教会和机构呢，就把许许多多的金钱投入在社会关怀上。那我没有讲不可以啊，不要误会啊。我我们我是说一些比较偏激的例子啊。很多的钱放在社会关怀上啊，这里有水灾就派人去那边救济啊，那边有地震就派人去那边救济那这边有什么问题就补。那长久看下 来， 他们把很多的钱投入在这些方 面， 但是你看他们教会的那 个， 特别是教会的牧者、传道人的讲 道， 实在是不行。你做了这么多怜悯社会的事 情， 当你在教会讲的道不能 听， 没有按圣经而 讲， 那个为什么 呢？ 很可能那个原因是你的钱太多给出去了。你根本没有照顾到你传道人的需要，你给他们微薄的薪金，你就告诉他们神的仆人多受苦，这对你是有益的。圣经没有讲神的仆人要受苦，这是我们自己编造出来的。各位，当一个传道人有后顾之忧的时候，写讲章写到一半，哎呦为钱烦，为这个烦，为那个烦，不能好好预备信息，整个教会非常的软弱。哪怕你做了许多善事，哪怕你的教会的名声在整个整个国家里面哇很高，我这个教会每次有灾难就会出现的，像某一些的团体一样啊，但是呢，教会非常的软弱。那各位不是有好的动机就是对的，因为基督徒很喜欢冒用爱心的名来行事。那这个社会上讲的是名利、地位和金钱，对吗？如果你拥有这些，你就可以叫一个人睁一只眼闭一只眼，越过道德的边界，啊，不按照规矩行事，都没有人会阻止你，因为你有名利、有地位、有金钱。其实基督徒也是一样的，因为基督徒喜欢用爱心和包容来包装自己的犯规。只要一个人的动机是好的，是出于爱的。那么他就可以叫身边的人睁一只眼闭一只眼，越过规矩来行事。为保罗在帖撒罗里迦后书也曾经警戒那些不按规矩而行的人，虽然吩咐他们你们行善不可擅自，但是同样也警戒那些不守规矩的人。所以各位，不要再认为哈、啊，你有良善的动机，你的动机是好的就 OK 了啊。哦、哎、哟，很有爱心哦！基督徒要爱心，要包容。你多讲这个话，你的生活很顺利的。一个人家就会睁一只眼闭一只眼，只要你为了那个人的好处，因为我爱你啊，讲没事没事啊，你爱我，所以我知道你为我好，就不按规矩而行。这是我们很多基督徒的问题。各位，当有人跟你提出一些很新鲜、很新潮的这个的。提议的时候，你除了要查验对方的动机以外啊，你也应当把决定事情的基础放在哪里？那个人是否有按规矩而行？那特别是直接牵涉到和间接牵涉到关于神诫命的这些的规矩。另外，我们也看要看对方是否有时候我们看规矩以外，我们也要看一个一个上帝所赐人的普遍的恩典啊，叫智慧。啊，就是当我们看对方是否有按照圣经中的规矩而行的时候，我们也看他是否有按照神所赐的智慧来行。啊，因为智慧者所做的事情是按照原则、按照规矩的，一定按照规矩的。啊，你如果拥有神所赐你的智慧，那你就一定会走在神所定下的这个所谓的自然定律里面。啊，各位，我们回到经文看，当凯旋的队伍。来到拿更的禾场，因为牛失前蹄，乌撒就伸手扶住神的约柜。各位，这是一个很讽刺的一件事情，因为拿更这个字的原文的意思是平稳的意思，稳定。可是牛来到这个地方，跌倒，站不稳。那，各位，你会觉得奇怪吗？因为当他们把约柜从雅比拿达的家运出来的时候，你如果去看这个圣经，雅比拿达的家住在哪里？住在山冈上，陡峭，不见得牛在这么陡峭的地方跌倒，来到拿更的河场，这个象征在平稳的河场跌倒，奇怪哦，各位，牛偏偏在平稳的地上。就发生意外。那我们先直接说一些的反思啊，各位，你以为哈、啊，在你的人生中有一些的做事的方法是很稳定的，但是吼，你要知道也不一定是稳定。我们只能够，我们说，如果看这个经文，为什么牛会在平稳的地势跌倒呢？那我们只能够把这个事情解释为神的作为，因为你说是意外的话，你很难解释。当他们从亚北拿大的家刚出约柜的时候，为什么没有事情？在这么在三冈陡峭的地方，牛走的更平稳，来到了平稳之地，反而跌倒。那我相信这是神的作为。各位，当我们行事一开始有问题的时候，神往往会刻意的。在你认为最有把握的事情上，给你重重的一击来管教你。你以为用牛车很好，哦，很豪华，很与时并进，很好。我以为最好的方法、最稳定的方法，来到了一片地，突然它发生意外了。神要给你重重的一个管教，原来你一开始就错误了，你一开始就错误了。那乌撒就伸手扶住神的约柜。各位，约柜不是人可以触碰的。刚才我们说到，神之所以吩咐以色列人说：“你们建造、制造乌柜、约柜的时候，要铸四个的金环在约柜的旁，这目的就是要人世世代代，你要运送约柜，就一定要人来扛这个约柜。谁叫你用牛车来扛的？各位，约柜本身向着神的圣洁哈，你怎么能够？不按神的规矩来行事呢？那乌撒以为他在帮神一把，谁知道他却因为这样的主动，而怎么样触碰、触动、惹怒了这位圣洁的神？各位，你是否也常常想要帮神一把？当我们说在教会中的服侍的时候，其实很多人都是想帮神一把的。那我。信主这些年，接近二十年，我也看到啊，包括我自己以前也是，在服侍中要帮神一把。那有很多特别热心服侍的人，很容易跌入这种的情景里面，就是我要帮神一把。你会跟我讲流传到我没有帮神一把啦，我没有这样伟大啦，吼、哦，没有这样伟大。你好好想一下，你有没有帮神一把？那我们我这边举出几个例子哈，你可能。去思考一下，各位，我们知道热心的人是很心急的。当我们看到教会建立可能一段时间以后，哇，整个教会好像没有气色这样了。虽然你的教会走在对的轨道上，但是教会的人好像不会来了，没有气色的时候，那人看不见的果效，就着急为了教会的好，用自己的方式扶着教会一把。我们的手常常越过 界， 用人为的手段想要去操控神他的时间和他的方式。那很多时 候， 当我们看到身边的基督 徒， 哎 呦， 你们信主了一段时 间， 要成长 了， 啊， 为了 他， 你要不由自主的想要帮你这位基督徒一 把， 帮他一 把， 帮他什 么？ 嗯， 来服侍 啦！ 你信主了这么 久， 不要服 侍， 可以 啦， 可以啦。摆上台啊！我知道有些我我知道有教会是当教会有人手不足的时候啊，这个排服事表的人哈，他就直接把人的名字填在上面，他没有去问那个人要不要服事。当他填了名字上去的时候，发现一段时间后那个人离开了，为什么？你看他信主很久，但他可能灵命还没有成长到一个阶段，他可能还不适合服侍。你硬硬的摆上台，为了帮教会一把，为了帮神一把，结果你把那个人赶走。我们以为造就人的事情，可能对他们来讲是一种的负担，结果那个人的属灵状况反而更不好，都是因为你帮了他一把。那再来就是有很多的基督徒很急于要身边的人信主，我要快快给他信主，很紧急。那其实我们也知道，传福音是基督徒的使命，应当的。但是神也是给我们主办的智慧来传，对吗？你要等到对的时机啊，对吗？等到对的时机也是一种智慧的象征来的。OK， 那但是有些基督徒看到哦，有一些人来教会几次啊，快点拉去一边传福音。哇，你有罪，上帝审判你，因、哦、你要快点，不然教会没有人了。哦，你要帮神的教会一把的时候，你发现他没有来教会了，过后为什么？因为他被你吓到了。为什么？因为你要帮他一把，他还没有他的心很可能还没有被圣灵预备来接受，他听福音是抵触的。但是你硬硬要这样做，他就不来教会了。那其实类似的情况在我们生活中是时常发生的。我们的手啊，我们的手啊，就像乌萨的手一样啊，常常要帮神一把，要帮神快快恢复这个还没有成熟的教会，要帮神快快把一个还没有预备好的信徒推去服侍。要帮神把这个，哎呦，来教会几次听了福音信息还没有信主人，快点跟他讲福音，讲讲讲讲讲讲的他不要来。我们的手难道不是乌撒的手吗？那我们还可以继续反思的，在你的生命里，在你的辐射里面，你的手是乌撒的手吗？是，我要承认，很多时候我的手也是乌撒的手。但是求神帮助我哈，在这个期间里面。做错事，上帝管教，回转了之后，要更学习。原来知道不是这样的，上帝做事有他的方式，更有他的规矩。你的热心不能成就神的旨意，啊，人的热心不能成就神的旨意。当然，我们知道，我们就算有乌煞的时候，我们这样做，我们也不会死。那当然，但是我们知道，神也怜悯我们。我想带出来一个情况是：即使我们有再好的动机，我们的出发点是良善的，我们都必须按照规矩来行。规矩不一定是说条规或者是律法，当然也包括律法和条规。可是规矩也包括是，就好像刚才我举的三个例子，如果在这三个例子里面，你说的规矩是什么规矩啊？很可能是你要按照一个教会的成熟度，它的时间表等着。他的慢慢成长，寻等着一个非信徒，呃慢慢接受福音，等着一个信徒可以起来服侍，这个的时机也是一个的规矩，这是神所定下的自然定律来的。人不可能说，我今天信主，我马上就在讲讲台上讲到了，不会的。他有一段的时间去成长和成熟的，教会不会说，哦，我今天建立教会，我下个礼拜就一百多人、两百多人，越来越多人。不会的，他有一个的时机，一个的规，一个的我们说自然定律是循，我们要循着他去走。各位，这是神所定的。我们说这也是一种的规矩。如果你不按规矩而行，你要快快拔苗助长，你的热心啊，你会摧毁一间的教会。所以啊，不要，我不要容乌撒的手在我们当中。我们的热心的确不能够成就神的旨意。另外，还有一点是我们相信很多人也要反思的，就是那些在教会中生活在常常来聚会、常常读圣经、常常听到的人，你要特别的留意啊。那你读了这么多圣经，你听了这么多的道。你应该要更懂得抓住一些所谓属灵的法则，我说原则哈、啊。为什么我会这么说？你各位，因为约柜停在亚比拿达的家多久？七十年。那么亚比拿达的孩子乌撒是他其中一个的孩子，呃，乌撒从小就看着有一个的四方盒子在他的家里，他的爸爸有教导他吗？一定有的，孩子啊。你不能随意碰这约桂的，孩子啊！你可以玩，去那边玩，但是不要靠近这里。他常常看着约桂，看了多少年？我不懂五十几岁，可能二十多年，看了三十年。他对约桂是很熟悉的，他从小就认识约桂的。各位，他也从小一定被教导说，立位人要如何。运送约柜要如何看待约柜？因为亚比拿达是利未人，他的儿子乌撒也自然是利未人啊。利未人互相的教导，上帝怎么吩咐？孩子啊，你看这四方的盒子，它象征什么呢？里面有摩西的律法，有亚伦法下的杖，象征着什么呢？上帝的同在。你孩子啊，你看这约柜，你要思考啊。上帝如何的拯救我们的祖先从埃及出来？孩子啊，这是神圣的约柜啊！但是，当乌萨在这凯旋的队伍跟着约柜走的时候，他就做了一件事情。我相信是他父亲曾经吩咐他的：你不可用你的手去触碰这个约柜啊！但是他学了这么久，听了这么多。读了这么多圣经，听了这么多道，结果呢？死了。这给我们的一个提醒很重要，各位。我们可能我们我们说我们是否很已经用很平常的心去对待很多的事情，甚至忽略了圣经中很多重要的教导。虽然曾曾经吩咐。嗯、呃，神的子民说，在明书记四章十五节说：“你不可摸圣物，免得他们死亡。”啊！但是呢，我们看到还是有人会错误的做这件事情。在乌萨被击杀的这件事情上，我们知道，很显然，乌萨你没有理由不知道你不可以碰这约柜的。乌萨你没有理由的。你从小就看到这个神圣的箱子在你的家里，你从小就受了这么多的教导，而你知道你是利未人啊，你不可能会犯这个的错的。各位，你听了这么多的道，读了这么多的圣经，参加查经班，什么汉不浪都参加，你没有理由不知道，在圣经中有一些规矩，树林原则是不能越过的，但我们往往就越过了。那经过这件事以后，大卫和跟随的人就不再笑得出来了。那一天，他们见识到了什么叫做神的神圣和神的威严。他亲眼的目睹了那不按规矩所遭遇的审判是怎样的。各位，各位，我们也知道，我们这一生中的确也常常做错许多的事情。那感谢主，还存于我们的性命哈、啊，没有死掉哈、啊。只是我们也承认，很多时候，身为罪人的我们。我们的行事的法则，是按照良心和动机作为基础的。当然，这没有错。其实这也是神给人的普遍恩典啊。我们知道，我们行事为人哈，我们可以感受到的是良心。做一件事情，良心要对，对吗？然后，第二是，我们是否是真的很热心、有爱心，要做这件事情？呃，但是乌撒的事给了我们一个的提醒。如果我们能够在凡事上拥有的不单单只有是良心的审核和热心，而是我们也考虑到有正确的原则来处理或做事情的话，那么可能虽然事情的发展不如我们的意愿，但是结局会是美好的。真正的智慧，不只是体现在你有一个良善的动机，或者你待人处事上的 EQ 很高，更是。抓着神在凡事上所定下的律法和法则，那加拉太书六章九节说：“我们行善不可放纵，若不回心，到了时候就要收成。”你要抓着神所定下的自然法则，去按照这个的规矩行事的。有时候，啊，而这件事最后怎么样呢？是不是约柜跌下，乌撒一伏，乌撒死了，然后就没有后续了呢？有后续的，在这件事乌萨被击杀之后的三个月后啊，大卫，你可以想象吗？他非常的忧愁啊。三个月后，他再一次的收拾好心情，他计划要再一次把神的约柜运到耶路撒冷。哇，大卫这么还敢做这个事情啊？如果很多人啊，一遭被蛇咬，就十年怕井绳啊。我、哦、我这个约柜曾经弄死乌萨，我不要再抬了。不要再抬了。但是约柜，但是大卫收拾好心情后，他再一次的决定，我要把约柜送回耶路撒冷。是什么让大卫能够有这个的勇气，再一次做这件事情呢？那我们知道，原来是他重新的在审核了自己，他回到神所定的规矩去。那按照这个历代至上第十五章，就让我们看到。大卫吩咐了，那时候就吩咐了你们利未人自洁啊，分别为圣啊。现在我们再一次的要刚抬这个的约柜回去，你们要非常的谨慎，不能再用牛车了。我们一起看《历代志上》十五章，这个是后续的发展哈。《历代志上》第十五章第十三节到第十五节哈。那这里说，啊，那这是大卫的话哈，对对利未人说，啊，前面你们当然可以自己去读，但是我们会注重放在十三节到第十五节。所以说，因你们先前没有抬这约柜，因为他们用牛啊，不是用抬的、啊，按什么按定律去问耶和华我们的神，所以他刑罚，于是。祭司利未人自己好将耶和华以色列神的约柜抬上去。利未子孙就用竿肩抬神的约柜，是照耶和华借摩西所吩咐的。各位，大卫平静的三个月，我相信他一定在想：为什么？为什么？为什么会发生这样的事情？那这不是一直为什么为什么为什么不了，啊，而是什么？看回律法书，神曾经这样吩咐？是不是我们在哪一点做错了？哦，原来是这样。我们用牛车。当他确定了他，他理解了他错的地方，他再一次的被禁锢起来，再一次的拿出这个的勇气，把约柜抬回耶路上。所以各位，愿我们哈、啊。我知，我们时常都会做出很多事情和决定。但愿我们能够在神给我们的机会和时间里面去审视自己。你总有机会的。乌萨的死是上帝要特别借用这个的历史事件来给予他的子民，包括我们现今啊，一个的提醒。这是很严重的事情。但我们很常用自己的热心帮神一把，却没有死。神存留我们的性命，给我们这样的恩典，但我们在这个的机会和恩实践里面，要审视自己。神已经给我们很多恩典，因为在我们错误许多的错误之中，神没有把我们击杀，那是因为耶稣已经在十字架上为我们承担了一切。那本该我们要在最终被击杀的，但耶稣却代替我们在十字架上被父神击杀。那个真正代替我们被击杀的耶稣基 督， 他已经代替了我们。所以各 位， 你有许多机会可以悔 改， 有许多的机会可以再次的审视自己的所谓良心、所谓热 心， 是否有按规矩而行。若没有悔 改， 各 位， 我们知道神的恩典是大过我们的 罪， 只是我们在还可以寻求主的时候来寻求 他， 求主帮助我们在接下来的道 路， 在方式上。除了按正确的和良善的动机来行事以外，也能够按照正当、适当的规矩、次序，甚至时间点或者原则来去行。那当我们愿意如此行，愿主愿纳我们，那我们一起祷告。主，我们感谢你，今天透过这个乌撒的事件，给我们一个的提醒。主，我们的确的，很多时候，我们行事为人，我们处理事情，我们只是停留在是否是对的动机，是否是凭着爱心，但我们很，很常不去寻找这是否是按照原则，是否是按照规矩。若是这样，其实我们应当已经死了几千几百遍了。然后我们知道，主仍然给我们机会，在我们众多的错误中去悔改。就愿你帮助我们，透过今天的这个的讲道，就使我们再一次的被提醒，叫我们知道，原来神你在圣经中有定下许许多多的原则、法则和一些的自然定律。你帮助我们的手不像乌撒的手一般，常常要帮你一把。其实我们并不知道，我们这样做有时候是得罪了你。就愿你提醒我们，让我们。走在正确的道路上，主你继续的带领我们。接下来的我们的人生，我们仍然会软弱，仍然会跌倒，仍然会失败。当主啊，每一次我们在这些挣扎、失败的当中，叫我们仰望耶稣基督。你已经为我们的重罪、为我们的错误钉死在十字架上。主，若我们要若我们要再次得刚强，我们必然要仰望你，求你坚固我们。主愿今天的信息成为我们的提醒，也成为我们的一个安慰。那就是因为神，你仍然给我们时间，给我们机会，在这个过程里面审视自己。我们谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。